Agarre su Biblia ¿Está listo? Diga conmigo la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice Yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas Soy rico, dígalo creyendo Si Él dice que tengo salud Soy sano Si Él dice que tengo salvación Soy salvo Si Él dice que soy su hijo Soy importante Por eso de hoy en adelante el único es Dios mi Hacedor Él es el único que te puede definir Déselo fuerte Amárrese los cinturones Vamos a entrar en acción Ahí paradito como está Vamos a entrar en la predicación número 7 Para las personas que nos ven en la televisión Estamos hablando del lema El poder del enfoque Y cómo nos ha ayudado Ahora vamos a leer un texto Que... Dirá usted que tiene que ver ese texto con el enfoque Pero ya va a ver cómo nos sirve Dice Juan capítulo 2 verso 2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Y faltando el vino la madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que le servían Haced todo lo que él os dijere Verso 9 Cuando el maestre Sala Probó el agua hecha vino Sin saber él de dónde era Aunque no lo sabían Los sirvientes que habían sacado el agua Llamó al esposo Y le dijo Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho Entonces el inferior Mas tú has reservado El buen vino hasta Ahora Quiero que le ponga atención al verso 11 Este principio diga conmigo señales Hizo Jesús En Caná de Galilea Y manifestó su gloria Y diga conmigo Y sus discípulos Creyeron en él Sientes Hermano esta predicación de esta noche nos va a ayudar a entender Por qué hay cristianos que se enfocan en la iglesia Por qué hay cristianos que se enfocan en las cosas de Dios Y hay otros que se desenfocan fácilmente Nuestro ministerio o nuestra relación con Dios O aún nuestra relación con nuestra familia Nos va a llevar por diferentes temporadas ¿No ha entendido usted, no se ha dado cuenta que la vida de uno trata de temporadas? Hay temporadas buenas, hay temporadas malas, hay temporadas mediocres Pero va por temporadas y nuestro enfoque va a estar siempre a prueba Porque cada temporada va a ser distinta Hay tres temporadas en la vida ministerial y vida cristiana de, de toda la gente ¿Cuántas? Tres temporadas La primera temporada es la temporada de los milagros La segunda temporada es la temporada del mensaje Fíjese los discípulos Nuevitos Ni los ha estrenado Jesús Y van a una boda con Él Y lo primero O sea, póngase a pensar Ya andan caminando con Él pero solamente ven los primeros milagros ¿Y qué pasó? Dice el versículo último que leímos Y sus discípulos creyeron en Él O sea que Jesús andaba un montón 
de incrédulos, ni creían en Él, vamos a ver, tal vez nos convence en el camino, ¿verdad? Y si no, nos vamos para atrás. Ese era el tipo de gente que Jesús andaba. Pero cuando vino la primer temporada de Jesús, que fue la temporada de los milagros, vemos una actitud en los discípulos de creer, una, una actitud de sigamos con Él, una actitud de quizá sea verdad, quizá valga la pena. Pero Jesús de repente... Vemos en su ministerio que hace milagro aquí, milagro allá, saca demonios por acá, sana enfermos por allá Pero de repente Jesús pasa a otra temporada y es la temporada del mensaje De ahí vemos a Jesús que oraba y ¿qué más hacía Él? Enseñaba, oraba y enseñaba, y enseñaba y enseñaba La cosa es que la gente que lo seguía cuando hacía milagros era un cierto número Cuando él comenzaba a enseñar El número cambiaba Y viene la tercera temporada Y es la temporada de momentos con Dios Esas son las tres temporadas Escríbalo por favor Bueno lo tiene escrito Analícelo Así gira nuestra vida cristiana En esas tres temporadas Y cómo usted se comporta En cada una de esas temporadas Va a determinar si usted va a seguir En la iglesia o no va a seguir Estas temporadas serán explicadas Una por una a continuación La número uno escriba Si es que le habían dejado el espacio en blanco Temporada de milagros Esa es la primera la temporada de milagros como leímos allí en el, eh, dice Juan eh, 2.11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él La etapa de los milagros, ¿se recuerda usted de la etapa de los milagros suya? Ese fue el momento cuando usted fue salvo y, y que usted dijo oh, Dios mío ¿y qué es lo que pasó? Alguien oró por usted y usted sintió que un peso se le fue de encima Usted sintió, Dios mío, pero qué es lo que cambió Si lo único que hice fue ir a la iglesia, oraron por mí Y siento que mi vida ha cambiado Y usted comienza el día siguiente alegre y contento Y, y es una temporada tan bonita en la gente cuando se convierte ¿Cuánto no le gusta trabajar con recién convertidos? A este lindísimo trabajar con ellos Mire usted lo regaña y se alegran Ay, ay me regañó el pastor Contentos porque <risa> Esa es la temporada que dice Hoy sí, hoy sí, dice gracias a Dios Hoy me regañó el pastor Todo es nuevo, soy cristiano, soy hija de Dios Y vemos a Jesús en todo hermanos Usted se está tomando, le sirven un café Y hasta ve la cara de Jesús ahí Y Jesús está conmigo En todos lados, neva y en el poco de nieve Usted ve la cara de Jesús No sé, en el cielo usted Todo andamos viendo caballos y eso Y el luz, es la temporada de los Milagros, qué linda esa temporada y, y de repente la gente como que comienza y, y ya va cambiando Entonces ponga mucha atención Todo mundo nos ama cuando estamos en nuestra temporada de milagros Porque así como en el ministerio de uno de pastor Uno se enfoca bastante en el tema de los milagros Llega un momento en que uno dice Oiga pero si yo solo oro por milagro la gente no me va a madurar y como que uno ministerialmente tiende a darle vuelta Y comienza uno la etapa de vamos a madurar a la gente El problema es que la mayoría de los que lo seguían a usted por los milagros Cuando usted comienza ahora a enseñar como que dice ah, Eso como que no es conmigo pero esa es la número dos La pregunta es ¿Te amarán si ya no tienes casa? En el caso de la pareja Imagínese una pareja 
El tipo se casó con ella porque tenía casa O ella se casó con él porque él tenía casa O tenían carro del año Pero ¿y qué tal si el, el carro se va? ¿Ah? Eh, amarás a tu esposa Cuando tengas que llegar, llevarla con un tanquecito de oxígeno A, a, a recibir diálisis ¿Ah? Vas a estar con ella Amarás a tu esposa Aún cuando ya no tenga la misma figura que tenía cuando tenía 19 años y te casaste con ella ¿Mm? Y que de repente se descuida y le ve las piernas y las venas todas infladas Y la, la amarás o solo, o solo eres, fuiste marido de tiempos de milagros Que comenzaste a descubrir cosas que no las conocías y ya cuando las conociste te comenzó a valer todo Esto es bien real hermanos, mire la juventud se va Pero la promesa que nosotros hicimos No tiene que irse Amén la, la palabra que dimos nosotros No tiene que desaparecer A Jesús lo amaron más Después de la multiplicación De los panes y los peces Eran miles los que lo andaban siguiendo Más de tres mil personas lo seguían Cuando multiplicó panes Y multiplicó peces Pero ¿sabe qué? Lo abandonaron en la cruz Porque así somos los seres humanos al Jesús de los milagros todo el mundo lo quiere Pero ya al Jesús de la enseñanza, al Jesús de la cruz Ya todo el mundo comienza mejor a alejarse Ya se aburrió la cosa ahí en la iglesia Pero uno trae a un profeta O uno trae a alguien y hace una noche de milagros Se llena como que si fuera panal la cosa Pero esas experiencias no son las que nos hacen madurar esas experiencias son necesarias para que entendamos De que le servimos a un Dios de poder Pero Dios no tiene por qué andarnos haciendo milagritos todos los días Porque no los necesitamos para servirle a Él La pregunta es, ¿nos amarán de la misma manera Si atravesamos una temporada de vacas flacas en el ministerio? Este ministerio hermanos ha luchado Este ministerio ha sido muy atacado, ¿sí o no? Aquí hermanos nos han dividido, ha venido gente que nos ha profetizado que esto se acaba Ha habido gente que se me ha acercado y me ha dicho se te hunde el barco Pero gracias a Dios unos salieron corriendo pero hay algunos de ustedes que se quedaron Haciéndole frente a la tormenta y aunque viniera la tormenta Algunos sabían que después de la tormenta vendría la calma y los que estamos ahora disfrutando esta etapa de nuestro ministerio Es porque no le arrugaron la cara a la etapa Que no tenía nada que ver con milagros Sino que tenía que ver con, con, con problemas y dificultades Seguirá contigo si ya se le cayeron las muelas Se le cayeron los dientes, seguirás con ella ¿Ah? Y por eso Jesús nos lleva de temporada de milagros y de temporada de milagros a una temporada de mensaje, de enseñanza Y de los milagros al monte de las bienaventuranzas ¿verdad? Y después Él nos lleva momentos con Él Y los milagros, las bendiciones atraen a la gente Pero la enseñanza no mucho O sea, no sé por qué será Pero el problema es esto si usted como ministro, si usted como líder Dice no es que yo tengo que ser un líder Pero tengo que moverme en los milagros Porque allí es donde voy a atraer a la gente Óigame, 
¿De qué sirve que usted atraiga a la gente si la gente no va a madurar? Y tiene que llegar un momento en que usted tiene que decir No, es que tengo que ponerle pausa a esto Y tengo que enseñar, tengo que La gente tiene que entender que sin la palabra de Dios No llegamos a ningún lado Está conmigo Y entonces hay gente que comienza En la iglesia uno como líder Oiga pastor si aquí no levanta usted Un movimiento del Espíritu La gente se va por el amor de Dios Pero qué más movimiento del Espíritu Es la enseñanza de la palabra de Dios cuando nos vamos a Génesis 1.2 dice que eh, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Y dice que había desorden, había caos pero el Espíritu Santo no lo arreglaba Lo que lo vino a arreglar fue la palabra Entonces a veces a nosotros no nos gusta la enseñanza porque la enseñanza nos viene a confrontar con nuestros defectos ¿Mm? Entonces Juan 6.53 Esta es la temporada en la que el ministerio de Jesús como que tiene que pasar a la otra temporada Como que Jesús dice no Es que yo con este montón de gente que ando acá Que solamente quieren milagros Yo no voy a llegar muy lejos con ellos Cuando me vean en la cruz Cuando yo muera Cuando venga esa temporada ¿Qué va a pasar con el ministerio? Esto se va a caer, ¿sí o no? Nosotros como líderes, como pastores No podemos pastorear basados en el presente Tenemos que pastorear basados en el futuro Anoche, oiga, hace cuatro meses pedimos este montón de sillas desde China Y anoche me paraba ahí y decía hay que hacer otro pedido ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo lo que hay ahora Yo estoy viendo lo que va a venir dentro de seis meses Y tenemos que comenzar a hacer otro pedido Pero ya, ya no nos gusta porque hay que desembolsar Me está entendiendo, pero sentarse sí Sí es un poco más cómodo Vamos a leer Juan 6.53 Entonces Jesús les dijo Oiga eh, Acababan de andar siguiendo a Jesús Por los panes, por los peces Pero llegó un momento En que Jesús le, le dio un cambio A su ministerio Y dice entonces Jesús les dijo En verdad, en verdad os digo Si coméis la carne Del hijo del Si no coméis la carne del hijo del hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros ¿Sabe lo que él está diciendo Jesús? Miren Este asunto de la santa cena De beber el vino y comer el pan Quiero que entiendan Que beber el vino y comer el pan En sí habla de un compromiso conmigo Y el que no esté dispuesto A comprometerse conmigo ¿Qué le dice Jesús al final? No tenéis Vida en vosotros O sea Jesús dice Amados hermanos Los milagros son bonitos Pero la esencia del Evangelio La esencia del Evangelio Es un compromiso con Dios es el Dios no te va a dar en base A cómo brinques, a cómo saltes Dios te va a dar en base A cómo estés comprometido Dios te va a dar en base a ver cuál es el problema De qué tamaño es el problema que te va a hacer titubear en la iglesia Y cuando Dios ve que ya estás maduro y que eres una persona responsable Entonces Dios te va a soltar bendiciones, te va a soltar milagros Te va a soltar que ores por la gente y la gente sane Pero Dios quiere ver primero tu nivel de compromiso entonces, entonces Jesús les dijo en verdad, en verdad os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre O sea si no entiendes, si no entiendes que este asunto del pan Y este asunto del vino quiere decir matrimonio conmigo Usted no puede tener vida en ustedes ¿Y qué comenzó a hacer la gente? Dice la Biblia 
comenzaron a irse Al grado que los mismos discípulos vinieron donde Jesús y le dijeron Señor Este cambio de temporada tuyo te va, te va a llevar a la ruina Toda la gente se te está yendo Y sabes cuál es el comentario, el comentario es que tu palabra es dura Y Jesús yo me imagino que no ha de haber estado tan contento Y quizá el que lo escribió le puso adornos a la palabra Pero si yo hubiera sido quizá le hubiera y, 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 ¿Por qué no se van ustedes al carajo también pues? Así lo hubiera dicho yo ¿Por qué no se van al carajo? Ya, ya, ya demasiada fregadera la de ustedes Pero Jesús lo puso más Más con palabras del Hijo de Dios ¿Acaso se quieren ir ustedes también? ¿Y qué le dijo Pedro? El Señor le dijo como que estoy entendiendo Que la cosa no tiene mucho que ver con los milagros La cosa aquí Tiene que ver Que solo en ti Hay palabra De vida eterna Hermanos Nosotros no podemos quedarnos Siendo niños Espirituales Tenemos que anhelar crecer Entonces cuando hablamos de carácter Y de disciplina Todos nos abandonan Cuando le hablamos a una persona madura Tiene que crecer Tiene que ir al próximo nivel Se van de iglesia Hermano nosotros hemos perdido gente En esta iglesia Porque no operamos en milagros Todo el tiempo Y Dios nos usa en milagros ¿sí o no? Nos usa en milagros pero no operamos en milagros todo el tiempo Y por eso somos una iglesia que vamos creciendo Con bases sólidas, con bases bases sólidas, bases sólidas O son sólidos ustedes, sí o no Entonces la gente quisiera que el pastor Les diera el control remoto Y que el pastor se convirtiera en televisor Eso es lo que la gente quisiera Ustedes con el control remoto Pastor ore por mí Dios te bendiga, aleluya Y que no sé qué, que no el pastor Vaya a orar por mi abuelita al hospital Ahí va el, pastor. el control remoto quisieran que yo les entregara Entonces cuando el pastor comienza a madurar Carácter el pastor quita el control remoto Y le dice aprieta el botón lo que quiera Pero yo no le voy a hacer caso Entonces y, y, y uno no es popular Porque Porque a veces uno no puede ser muy manipulado por la gente Porque es que la gente, amados hermanos La gente milagrera, la gente que le gustan los milagros y todo eso Son muy manipuladores Y yo le digo hay que creer en los milagros Pero hermanos, si nosotros la mayoría de nuestro tiempo la pasamos sanos ¿Sí o no? La mayoría de nuestro tiempo la pasamos bendecidos Y tenemos 100 bendiciones y un problema Y dejamos la iglesia porque Dios no nos solucionó un problema Cuando tenemos 99 bendiciones somos bien mal agradecidos. Entonces, el examen de compromiso en las personas los pasan aquellos que te acompañan en las diferentes estaciones de tu vida. O sea, la gente que estuvo contigo con las vacas flacas, las vacas gordas, las medios flacas, esas personas y todavía están ahí, son las personas que van a llegar lejos contigo. En la etapa del mensaje, la gente comienza a comentar, el mensaje es duro y es lo que comienza a comentar la gente cuando Cristo hace esa transición. Esposos El examen es Me amarás aunque ya no soy atractiva ¿Verdad? Cuando uno casa a la persona ¿Verdad? Y promete ser fiel en esto En la carencia en uno En el dolor y en el otro Pero creo que le deberíamos de agregar La amarás cuando ya sea fea <risa> O cuando ya sea feo 
¿Verdad? Y que se le quede viendo, ¿verdad? Y haga ese volar su mente y véalo ya sin dientes y todo raro y todo arrugado y canoso. <risa> Hermanos, es, esa cosa en la familia es una cosa, pero ya cuando venimos y lo traemos a nuestra relación con Dios es otra cosa. Cuidado con servirle a Dios solo por el almuerzo. Eso es peligroso. Y eso pasó con los cinco mil. Que alimentó Jesús con los panes Vaya conmigo a Juan 24, 25 24, 24 Primero Mire Jesús Ya bien noche, más noche de lo que es Ahora, se pone a orar por, por estos panes Y los peces, los multiplica Le da de comer según los expertos Aproximadamente 15, 17 mil personas Aunque la Biblia dice 5 mil Pero ahí no se contaron ni las mujeres Ni se contaron los niños ¿Verdad? Y entonces fue mucha más gente que esa. Dice, por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, o sea, comieron, se recostaron, se durmieron, se levantaron y cuando se levantaron, todo el montón de platos plásticos allí que habían dejado con los tenedores y todo. Gracias a Dios que en ese entonces no habían esas cosas, ¿verdad? Pero todo aquel tiradero y si Jesús... Y dice, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Verso 25, cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, mire qué interesante, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús, con lo sabio que él era, le respondió y dijo, en verdad, en verdad os digo Me buscáis no porque hayáis visto señales Sino porque habéis visto comida Porque habéis comido de los panes Y os habéis saciado Ustedes me siguen a mí Porque si yo no les anduviera repartiendo cosas regaladas Entonces ustedes no me seguirían a mí Me siguen por los milagros me siguen por la comida Y esa relación con Dios hermanos no funciona Usted tiene que ser cristiano Hayan milagros o no hayan milagros Usted tiene que ser cristianos Haya dolor o no haya dolor Usted tiene que ser cristiano Hayan regaños o no hayan regaños Pero mire el verso 27 Me llama mucho la atención Le dijo trabajen araganes Trabajad no por el alimento que perece Sino por el alimento que permanece para vida eterna El cual el Hijo del Hombre os dará Porque a este es a quien el Padre Dios Ha marcado con su sello No anden siguiendo cosas de la carne Comiencen a seguir cosas del Espíritu o sea yo no he venido a alimentar gente Yo he venido a rescatar gente del pecado Y llevármela al cielo Ese es mi fuerte O sea si ustedes me andan siguiendo a mí Vayan, vayan a, a buscar a Herodes Vayan a buscar al Rey y pídanle a él Pero ese no es mi fuerte Uno tiene que entender hermano cuál es su fuerte A veces uno por no perder gente O por no perder popularidad Uno cae en el juego de la gente Pero hermanos Yo con quien no quiero perder popularidad Es con Dios no con la gente eso es lo más importante Y en otras palabras El día después del milagro Comenzaron a buscarlo Pero Jesús le detectó su motivación Y era la motivación incorrecta Y 
Es bien interesante Me buscáis no porque hayáis visto señales O sea, hay algo más allá Del que anda buscando señales Anda buscando su satisfacción personal Entonces no se le olvide Hermano, que estamos hablando de enfoque Enfoque Jesús les dice No me busquen comida No me busquen milagros Enfóquense en lo correcto yo vine del cielo, mi padre me aprobó Yo tengo el sello de aprobación de mi padre Pero no para andar haciendo sándwiches Yo tengo la aprobación de mi padre Para agarrar gente, quitarle el pecado Lavarlo, limpiarlos y llevarlos al cielo Entiendan por favor, enfóquense en eso es, En eso tienen que estar enfocados Número tres, creo que vamos ya Temporada de momentos con Dios los momentos con Dios hermanos Son lindos Son lindos ¿Se recuerda la temporada Usted de niño? Solo con mamá y solo con papá ¿Sí o no? Y usted Yo me recuerdo que Cuando Caris tenía sus 11 años Habían veces que escuchaba Comentarios como Y mi papá le están saliendo más canas y, y, y se cruzaba la idea por su cabeza De que un día papá iba a morir Se ponía a llorar Es que yo, yo solo quiero estar con ustedes Y ahora tiene 18 años Y ya hablamos de que en cualquier momento Va a entrar en un su noviazgo Pero no estoy diciendo que anda buscando Los que están allá al otro lado de las cámaras Pero Ya hemos tocado este tema y le hemos dicho, hija, ¿y, y, ¿y te vas a ir de la casa cuando te cases? Sí, tengo que estar con mi esposo si me caso. ¿Cómo pasa uno de que no quiere ni que papá se muere, se muera y mamá a llegar a un momento de yo me voy con otro que ni he estado con él, ni sé quién va a ser, pero estoy dispuesto a abandonar a mis padres por esa persona? Y hermano, esa es una temporada y tiene que llegar esa temporada. ¿Ah? Entonces uno cuando los hijos están en casa Uno puede trabajar abrazándolos, cuidándolos, diciéndoles cosas bonitas Pero ya cuando se van a la universidad, cuando vino el crecimiento Y cuando se van y se casan Ya las temporadas con ellos quizá es, no sé, en el día de la madre En el día del padre que vienen con un regalito, un abrazo Pero ya no son caricias cada día ¿Está entendiendo? Nosotros cuando nos acabamos de convertir con Dios Somos caricias cada día Usted quiere sentir a Dios todos los días Y yo he oído a personas que dicen Es que pastor yo tengo una semana de no sentir a Dios Y está bueno sentir a Dios todos los días Pero va a llegar un momento En que tú no puedes estar en eso De que tienes que estar sintiendo a Dios todos los días Porque hay que estar trabajando en el ministerio Hay que estar jalando gente Hay que estar predicando te van a dar duro, te van a decir Mire me voy, usted no me gusta como líder Esas cosas duelen y esos momentos Uno viene de donde Dios y le dice ¿Y dónde está? ¿Dónde está el Dios? Pues aquel que me daba su cariñito todos los días Bueno y para Navidad te voy a visitar Y te voy a dar un abrazo Siga trabajando, siga trabajando, siga trabajando ¿Está, está conmigo? Nosotros tenemos que entender Que en el ministerio vamos a llegar Donde vamos a tener momentos con Dios Quizá cada semana, cada mes, cada 15 días Pero no podemos ser cristianos dependiendo de esos momentos Porque yo sé que aunque Él no me esté acariciando hoy Él existe Yo sé que aunque no me dejes sentirlo yo sé que Él me ama 
Yo sé que aunque no me esté dando nada hoy Si ve que caigo en una necesidad me lo va a soltar Pero yo no puedo estar sirviéndole a Dios Porque esas cosas nos desenfocan ¿Está entendiendo? Entonces vemos en Juan 6, 68 Esta es la temporada de los momentos con Dios Le respondieron Simón Pedro Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído Y conocemos Que tú eres el Cristo El Hijo Del Dios viviente ¿Sabe lo que le está diciendo Pedro? Señor Arránquenos Esas imperfecciones que tenemos Siga Nos falta ¿Ah? Hay personas que se me han acercado a mí Que me han dicho en ocasiones Pastor agárreme, sáqueme el jugo Exprímame pastor Otros que se han acercado y me dicen Quíteme todos esos cantos raros Que tengo como piedra y púlame pastor Son poquitos Y cuando uno comienza ahí dándoles A veces se revientan Porque son momentos necesarios Porque si usted compra un diamante Un diamante lo que lo hace caro es el corte pero si le hace el corte a alguien que no sabe cortar un diamante Puede agarrar alguna piedra muy cara Y arruinarla solamente porque le hizo el corte mal hecho Y ahora nosotros que somos un diamante en bruto Y andamos de iglesia en iglesia Porque no nos dejamos corregir Y saltamos de aquí para allá, de allá para allá Y andamos como que somos chapulines Simple y sencillamente porque no dejamos Que nos hagan el corte perfecto y llegan allá donde alguien dice Yo te lo voy a hacer el corte hijo Y te hacen un corte que no parece diamante Pareces cualquier tipo de piedra medio, menos diamante Y por eso hay gente que nosotros la vemos Y dice pero es que tiene talento Es que se le nota por fuera Es que está revestida de talento esa persona Pero no sé Como que no tiene frenos Como que ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Han, han visto esas personas? Que uno dice ¿Qué pasó aquí? No se dejaron formar No se dejaron fabricar Entonces Le pedí a Dios Que sanara a mi mamá Dicen unas personas Uno se acerca y le dice Oye ¿Y tú Le entregaste tu vida a Jesús? Sí pastor eh, eh, Verá Fíjese que mi mamá Estaba enferma y, y estaba agonizando prácticamente Y me acerqué a Dios Y le dije Padre Mi madre está grave Sánala por favor Y usted no lo va a creer pastor Dios me la sanó Y me la sanó y ahora Mi mamá está sana pastor Y yo le prometí a Dios Porque él me hizo ese milagro Servirle por el resto de mi vida Aquí viene el problema Y cuando tu mamá Estire Las extremidades y se muera ¿Qué vas a hacer? Cuando se muera ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de servir a Dios? Porque veniste por un milagro Y ahora que toda la, toda la gente que Jesús sanó en el Nuevo Testamento Todos terminaron muriendo Por eso es que nosotros no podemos seguir a Dios por milagros Porque va a llegar un día que aquel, aquella cosa que Dios sanó Ya no va a servir de nada Si me sanó a mi mamá un día se va a morir Si, si me sanó a mi papá un día mi papá se, se murió Pero nosotros no paramos de servirle a Dios Porque una mamá se murió o un papá se murió yo le sirvo a Dios 
incondicionalmente ¿Cuál va a ser tu comportamiento cuando se muera? Lo, vas a maldecir a Dios, le vas a poner el grito al cielo Y le vas a decir mira lo que hiciste, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a comportar? Entonces todos los que Jesús sanó uno por uno, uno por uno, uno por uno Terminaron muriéndose, ¿lo sigues por los milagros? ¿O lo sigues por el mensaje? ¿O lo sigues por el tiempecito de relación con Él? Yo creo que todos nosotros lo seguimos por las tres cosas. La realidad, hermanos, es que debería de ser que aunque no me haga nada, yo le sirvo. Aun cuando no haces lo que yo quiero que hagas, yo te daré mi vida. Esa debe de ser la confesión de nosotros cuando venimos a Cristo. Señor, aunque yo te pida un milagro y no me lo hagas, ahí voy a estar, ahí voy a estar. Eso es lo que Dios anda buscando. No te sirvo por los panes y los peces. Tarde o temprano tendrás que demostrar tu nivel de comportamiento. Tarde o temprano, mis amados hermanos. Tarde o temprano nos roban el carro Tarde o temprano nos quitan la casa Tarde o temprano se nos cae la salud Tarde o temprano le entra la chiripiolca a tu mujer Y te quiere dejar o a ti quieres dejar a tu esposo Tarde o temprano vendrán esas pruebas Y es allí donde tenemos que demostrar Que estamos enraizados en Él Y que sin Él nuestro matrimonio no funciona Que sin Él nuestra vida no funciona Sin Él nuestras, nuestra salud no funciona y pregunta ¿Estás tan determinado y consagrado Que experimentas momentos con Dios? Porque eso tiene que ver Con que nosotros estemos consagrados al Señor Yo con mi familia tuve muy poca relación Yo a los 12 años me fui a estudiar Veía a mi papá y a mi mamá Dos, tres veces al año Y después cuando ya en el 2000, cuando ya en 2000, no, hombre, si no sé, en 1980, tomé la decisión de venirme para acá. Yo tenía 16 y pico de años y yo no volví a ver a mi familia, ni a mis hermanos, ni a mi mamá, ni a mi papá. Pero eso no quiere decir que cuando estoy con mis hermanos no tengo un momento con ellos. O de vez en cuando decidimos salir a tomarnos un café o a comer y tenemos un momento como hermanos. Y el sentir es diferente, ¿verdad? Como cuando uno era chiquito y que yo andaba con mis, eh, Vicente, mi hermano, ¿verdad? Que le dio polio eh, cuando él era niño, ustedes lo conocen. Yo tenía que andarlo en el lomo todo el tiempo y, y gracias a Dios creció y ya no tuve que andarlo en el lomo. Pero... Eran, eran momentos diferentes Pero eso no quiere decir que no seguimos ahora Teniendo momentos de familia Y eso es lo, es, ese es el nivel de madurez Al que tenemos que llegar nosotros con nuestro Dios Vas a la iglesia y entras en contacto con el mensaje Pero vas a tu casa y tienes momentos familiares Y personales con Dios O sea aquí te topaste con la palabra Pero llegas a tu casa y vas a orar, vas a hacer el tiempo con Dios Pones una alabanza Y comienza, ya no soy esclavo de Y comienzas tú a meterte con Dios Y comienzas a sentir a Dios Y comenzás a llorar solo ¿Sí o no? Esos son momentos con Dios A veces yo me voy 
Por una semana entera yo no estoy con mis hijos, no estoy con mi esposa, no estoy con mi mamá, no estoy con mis hermanos, no estoy con la iglesia Y llegan momentos algo tristes y yo lo que hago es poner una alabanza y me concentro con Dios Y Dios comienza a revelarme algún mensaje o algo y comienzo a adorarlo O a veces eh, estoy en la casa y mi hija se me acerca y me dice papá qué le pasa porque está llorando Y son esos momentos con Dios, está entendiendo entonces cuando Jesús se les acerca a sus discípulos en la tormenta No era un tiempo de milagros ni un tiempo de mensaje Era un momento con el Hijo de Dios Fueron momentos distintos Cuando ya Cristo muere y se va Y regresa el Cristo resucitado y se les presenta Ya andaban con Él todos los días Pero ahora se les presentó, ese ya es un momento con Cristo ¿Me están entendiendo? Ya las cosas ya no eran iguales ¿Ah? Cuando ya Jesús se muere Y deja el contacto con Pedro Ya perdió contacto con Juan Lo único que les quedaba Era aquellos momentos Cuando de repente Cristo Se les aparecía en la cárcel Y los dejaba libres Y esos eran sus momentos con Dios Están, están captando Entonces nosotros tenemos eh, eh, La persona que entiende Esta dinámica de cómo va la curva De nuestra relación con Dios Nunca se desenfocan son cristianos maduros Saben entender los problemas Saben que los problemas Siempre van a estar ahí Y entienden de que Dios nos da los problemas Porque es necesario crecer Y nosotros sin problemas no crecemos ni maduramos Y son los, las personas que le dicen Señor no me quite los problemas Pero ayúdame a no negarte A no vencerme A, que no, me, a no rendirme en medio de ellos Porque nunca me quiero soltar de tu mano O sea ya un cristiano a ese nivel Es otro tipo de cristiano La gloria y los aplausos En un mensaje Son altos Cuando hablamos de milagros Pero cuando hablamos de madurez nos quedamos con un aplauso de que la hermana quiso arrancar, pero nadie se arrancó con ella. Ah, cuando hablamos de milagros, olvídese. Y menos altos aún cuando hablamos de mensaje, pero ¿sabe qué? Todos se silencian cuando entramos a la estación de los momentos Los momentos con Dios son muy especiales El problema es que los milagros Y el mensaje Son regalos Para experimentar momentos Hay que pagar un precio ¿Está entendiendo? Se lo vuelvo a decir Los milagros Y el mensaje Son regalos de Dios Los momentos que experimentamos hay un precio que pagar Hay que estar dispuestos a estar a solas Hay que sacrificar el partido de fútbol Y decir me quedo con Dios Ya fui al culto y todo Pero no sé, siento que hay un vacío en mi padre Hay algo que está pasando en mí Siento que me estoy enfriando Siento que me estoy secando ¿Ah? Y volvemos a cargar pilas La alegría y los aplausos En un mensaje Son bonitos Pero no siempre los vamos, tenemos que estar dependiendo de ellos No se olvide Que el año entero Vamos a estar hablando de enfoque Yo estoy llegando al final de mi serie Pero no se le olvide Nosotros somos bien olvidados Y por ser olvidados Nos desenfocamos 
A ustedes les gustan los chistes y las anécdotas y por eso a veces yo veo ahí cómo, me, cómo encuentro algunas para compartirlas. Pero cuando usted sienta que como que el crecimiento le ha bajado o se le ha estancado, lo más seguro es que se ha olvidado del enfoque. No le vaya a pasar la de este viejito que dicen que tomaba unas píldoras para el olvido. Y estaba tomando una píldora y llegó un otro viejito a visitarlo y le dice, oye, ¿qué tomas? Y le dice, soy unas, unas píldoras buenísimas para el olvido. Y le dice, ¿y cómo, cómo se llaman? Y le dice, ¿cómo se llama, le dice el viejito, el agua cuando en la mañana aparece en el pasto? Le dice, Rocío, le dice, Rocío, ¿cómo es que se llaman las píldoras que estoy tomando para el olvido? Recuérdese. Que nunca se le olvide Que no es este año No es el 2019 Es de por vida que tenemos que estar Enfocados en nuestro Dios Es de por vida que tenemos que estar conectados con Él Entonces para estar Con Él en los momentos Debimos haber estado en los milagros Debimos haber estado En el mensaje Y aún en momentos De dolor de sufrimiento Pero nuestra relación es tan profunda Que nada ni nadie nos puede robar Esos momentos con Dios Hermanos yo viajo bastante Y a veces soy yo Y un montón de gente desconocida en el avión Y ando unas carteritas ahí con todo mi, Todo tipo de cosas Micrófonos y cositas y audífonos Y yo simplemente ando ahí Mi repertorio de canciones Y cuando... Me pongo a escuchar y una canción, una canción me, me conmueve y me conecto. Y en el avión es más fácil conectarse con Dios porque estamos bien arriba. Pero quisiera, si me ayudan, yo entiendo que mi fabricante se llama Dios. Y mi origen está en Él Y no importa Lo que a veces uno esté pasando Nunca se nos debe de olvidar Que nuestro Padre siempre tiene el control Y que nosotros nunca vamos a volver a ser los mismos Si nos agarramos de su mano El cristiano milagrero termina siendo el más infiel No se quede en esa etapa Los que más fallan en la iglesia son los que siempre se enamoran del poder de Dios Y fueron eternos enemigos del proceso Esos siempre nos van a dar problemas Yo quisiera que nos preparemos ahí Le cantamos, le cantamos una alabanza al Señor Exaltar a nuestro Padre en, unos minutos, en dos minutitos Nadie te puede decir que Dios no existe Cuando has tenido momentos con Él Nadie Nadie te puede Negar eso A la gente de momentos con Dios Le llaman fanáticos, locos, religiosos Y no importa cómo nos llamen La verdad 
Es que no hay nada mejor que un momento con Él Y si has tenido un momento con Dios De esos que quitan la sed De esos momentos que te quitan el apetito Que matan las dudas Esos momentos que Aunque te quisieran obligar a abandonar a Dios Tú dices que no puedo Es que no puedo Me recuerdo cuando mi papá iba a morir Que yo fui a mi país A enterrarlo con ropa negra Y fui con mi esposa Y mi papá ya estaba prácticamente Casi un vegetal Eran las 12 de la medianoche Mi papá dormía en un cuarto arriba Nosotros nos quedamos en un cuarto abajo A las 12 de la medianoche Salió un grito del, cuer del cuarto de mi padre Pero un grito de esos Diabólicos, espeluznantes Y yo salí corriendo Y encontré a mi papá sereno Fíjese que cuando Nosotros llegamos El espíritu de la muerte abandonó a mi papá Yo fui a enterrarlo Y al día siguiente mi papá me Amaneció mejorcito Y lo trajimos para acá Un año entero pasamos con nuestro padre Como regalo de Dios como diciendo disfruten Mi papá Llegó un tiempo Que su hígado se le murió Y me recuerdo que fui al médico Era un doctor chino Hizo un puño así y me dijo Mira, entendé una cosa me dijo este es el hígado de tu papá Cada trago que él se tomaba Le hacías una cortadura al hígado Y cada cortadura se tornó en cicatriz Y cada cicatriz fue un pedazo muerto del hígado de tu padre O sea, el hígado de tu padre está tan cubierto de cicatrices que se murió Entonces a mi papá había que quitarle la sal Y darle sustituto para que da, Sacarle unos días más y me dijo, te voy a dar un consejo Me dijo, tu papá se va a morir Ya lo habíamos disfrutado un año Tu papá se va a morir Andate con él Y disfrútalo aunque sea dos días Yo me fui Le acababan de llevar una sopita de pollo A él Y me recuerdo que se la dieron sin sal Y agarré un poquito de sal y le dije echémosle sal papá que sepa bien Y el viejito ya bien pero bien flaquito Hizo dos sopas Echó un poco en otro y me dijo comamos hijo Qué, qué momento, qué momento el que pasé con mi papá. Qué momento. No se me olvida. Y así pasamos momentos con Dios. 
Y cuando alguien te viene a hablar de tu padre Con el que tú tuviste el momento Cuando alguien te viene a hablar de Dios Que has tenido momentos con él Aunque te hablen mal de él Tú sigues agarrado de él Aunque te traten de convencer De que no existe ¿Quién te va a robar esa experiencia Que tuviste con él? Nadie te la va a poder robar Hermanos Sirvamos a ese Dios Ese Dios de momentos No por milagros que me va a hacer No porque todos los días me acaricia No porque todos los días lo siento Yo siento a Dios cuando evangelizo a una persona Yo siento a Dios cuando le hablo a una persona de Cristo Yo siento a Dios cuando alguien se convierte Yo siento a Dios cuando veo a cinco personas Estudiando un material de discipulado Yo lo veo a Él allí ese es el nivel al que debemos de llegar, de llegar Momentos Vamos a cantar esa Sí Señor Sí mi Dios Dígaselo, 